0: ЭКОНОМИКА В КАЖДЫЙ ДОМ В СТУДИИ Есаулова ЕЛЕНА Приветствую вас, дорогие радиослушатели, меня зовут Ясаулова Елена, я меди-менеджер, продюсер, студентка высшей школы экономики по специальности финансовый менеджмент. Я постараюсь познакомить вас с понятием экономики простыми словами, даже если вам кажется, что в эти дебри лучше не влезать. Сегодня продолжим говорить про благо, потребности и ограниченные ресурсы. Благом мы называем все, что может удовлетворить потребности. Такие блага, как воздух, которым мы дышим, называются свободными. А вот благоограниченные или экономические – это те, которых на всех нас не хватает. Еда, крыша над головой, одежда – это все благоограниченные. Экономические блага делятся на товары и услуги. Возьмем вредные привычки, к примеру, курение. Являются ли сигареты благом? Конечно же нет. Вы спокойно можете обойтись без курения – поскольку это вредная привычка не только для вашего организма, но и для вашего кошелька. В среднем курильщики тратят 6 рублей в месяц на сигареты. А если ваша зарплата 40 тысяч, то это 15%. Это очень много, не считаете? На ограниченные блага требуются ресурсы. Ресурсы бывают физические, моральные и материальные. Физический – это труд. Все, кто имеет две руки, две ноги и способен трудиться, должен трудиться, если хочет обеспечивать свою жизнь. В России проживает 146 миллионов человек. В 2021 году трудоспособное население России увеличилось на 1,35 миллиона человек, что стало рекордом с 90-х годов, следует из оценки Росстата. Что на это повлияло? Пенсионная реформа, рост миграции, повышение рождаемости в 2000-х. По состоянию на 1 июня 2023 года в России ориентировочно проживает 83 миллиона трудоспособного населения. Это 56% процентов от всего населения страны. Вы скажете, это много? Отвечу, это практически норма даже по Европе. Но если смотреть на развитые и недружественные нам Соединенные Штаты Америки, там трудоспособное население составляет 76%. Да, понятно, что США страна мигрантов, которые туда как раз и приезжают, чтобы работать. Отчасти это так и есть. Но все же в России есть один губительный факт. У нас принято считать, что трудиться мы можем только будучи крепко, здоровыми, сильными и умными. А если мы не такие, то проще получать пособие от государства или сидеть на шее у родственников. У многих есть инвалидность, не дай бог, конечно. Но пенсия покрывает минимальный размер оплаты труда. И эти люди могут контролировать свою потребительскую корзину. А вы умеете ее контролировать? Мы, будучи безработными, хотим смартфоны, гаджеты, онлайн-игры, социальные сети, мессенджеры. Мы хотим быть модными. И все это хочется бесплатно. Плюс курение и другие вредные привычки. А на них государство не рассчитывало, рассчитывая пенсии и пособия. Государство рассчитывает на то, что вы будете жить по, трес... по средствам. Хорошо, если вы не один или не одна. Если есть бабушки, дедушки, жену, мужья, дети, они помогут. Будут тащить на себе, потому что любят вас. А если вы один или одна? Пособие по безработице покрывает минимальную величину оплаты труда. Если вы потеряли родственников, вам полагается страховая пенсия половиной тысяч рублей. Ее получают круглые сироты. Вы скажете, ну как жизнь, жить на эти деньги? Ответ – это не ваш заработок. Это помощь, чтобы выжить. Это то, что прибавляется к вашему заработку, а не то, на что надо существовать. Вывод – нужно работать. Вы скажете, меня никуда не берут. Сразу остановлю вас в этой рефлексии. Вы должны пытаться до тех пор, пока вас не возьмут. Потому что именно так проверяется ваше истинное намерение работать. А если пытаетесь или не пытаетесь, то это ваш выбор. Базовая экономическая теория строится на принципе необходимости выбора. Потребности безграничны, ресурсы ограничены. Есть такое понятие «альтернативные издержки» или «упущенная выгода». Это то, от чего вы отказались, сделав другой – на ваш взгляд, правильный выбор. Понимаете, о чем я? К примеру, вместо гаджета вы записались на курсы английского языка. Гаджет стоит 25 тысяч рублей, курсы стоят 15 тысяч рублей. Альтернативные издержки составляют те самые 25 тысяч рублей. А можно ли сказать, что вы упустили выгоду? Если бы курсы английского вы проходили бы онлайн на этом гаджете, то, конечно, упущенная выгода составила бы 25 тысяч рублей, но гаджет вы собирались использовать совсем на другие цели. Плюс, если 25 тысяч рублей были в вашем кошельке, то конечно, а если пришлось просить у родственников или пойти за кредитом, то конечно нет. Вы с самого начала не обладали этими деньгами, и это не было предусмотрено вашим бюджетом. Нельзя сэкономить то, что вы не можете покрыть собственными средствами. Вы скажете «все идут в банки». Согласна, иногда это нужно, но кто за вас платит, если вы не работаете? Значит, кому-то вы скостили семейный бюджет и образовали в нем дыру на 25 тысяч рублей. Благородно? Не думаю. Но вот на английский язык родственники наверняка нашли бы 15 тысяч рублей и были бы рады вам помочь в виде вашего стремления к учебе, к изучению языков. Почему я говорю, чтобы выжить, нужно работать? В качестве очень нехорошего примера, да простят меня защитники детей, я со слезами на глазах смотрю такие новости, скажу что в Таиланде, Камбодже, Бангладеш 15-летние подростки зачастую работают на швейных и других фабриках под 9 часов в день, 6 дней в неделю за 2 доллара. Вы понимаете смысл моего месседжа? Я бы с удовольствием бойкотировала фирмы, одежду которых производят дети. Да еще и в жутких условиях. Но нет, если мы откажемся, они не заработают и эти 2 доллара. У нас прекрасная страна со множеством природных и трудовых ресурсов. Страна возможностей – огромный детский сад, в котором всех нужно накормить, напоить, одеть, обуть и рассказать сказку про то, как маленький принц с самого детства любил работать и всегда стремился получать знания. Это было его благородное стремление. И неважно, были ли его родители богатыми или бедными. Он хотел и он добивался. Подумайте над этим. Моделирование экономистов заточена на круговороте, в котором участвуют домашние хозяйства, рынок труда и производства, рынок товаров и услуг, а также фирмы, государство и внешний мир, то есть экспорт. Это все циклическая система. Попробую в следующей передаче простым языком донести, как это все работает и как энергия, не взявшаяся ниоткуда, никуда не исчезает, также экономика крутится по кругу. Наша программа ⁇ Экономика в каждый дом ⁇ выходит на всех доступных подкаст-платформах. Смотрите запись передачи на YouTube и Telegram-каналах. Это была Есаулова Елена. Услышимся ровно через неделю. Пока.